0: To the East Coast. I want to go where culture is, well, like New in the York, world or at least、snob. Connecticut or New Hampshire, on, where writers、see. live in the woods. Get、wards. into those schools anyway. Mom,、you、should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Hello， 大家好，我是老板艾迪。那大家刚刚听到的预告片段呢，就是出自我首部要推荐给大家的电影， 2017年上映的《Lady Bird》《熟女鸟》。其实这已经不算是近期的电影了，却让我最近在呃二刷三刷之后，重新去思考自己当年为什么这么想要离开家，独立之后却又这么害怕回家的原因。这部电影描述的是，在九一一刚发生，美国经济依然还不稳定的时候，即将要上大学的高三生 Lady Bird 的故事。那这个动荡的时期给 Lady Bird 的家庭也带来不小的影响，例如他呃就读 Berkeley 名校的哥哥毕业后却找不到工作，只能在超市打工。那他待人亲切，对女儿也很好的爸爸，其实常年深受忧郁症所困，甚至在影片的中间命到中年失业。一家的经济重担呢，也瞬间落到了妈妈的身上。那妈妈除了操持家务之外，一天还要在精神病院轮两天班，压力山大的情形下，让妈妈更常和她的女儿发生激烈的争吵。就是这样子刻苦不富裕的环境，让 Ladybird 对自己的生长环境更不满，常常半开玩笑半怨怼的和朋友们抱怨说：“哦，我家就是住在 wrong side of the tracks， 就是贫民窟的意思。”或是他明明成绩不理想，却嚷嚷着他一定要离开 Sacramento 到东岸的名校去念书。那其实仔细想想，女主角就像是我们每个人都经历过的青春年代。那个年代的我们非常坚持自己就是与众不同。那只要给我机会，我就有办法高人一等。是这个时代、这个环境负了我们，而我们是不甘于屈服现状的勇者。那年少的我们呢，都急于挣脱家的牢笼，就像是 Lady Bird 深信，他只要离开家乡 Sacramento， 他的人生才有机会变得不一样。那其实艾迪我本人呢，就是土生土长的台南人。其实我觉得台南人的心态都蛮特别的，就我们每个人都不好好待在台南，可是。当我们今天听到别人说台南人的坏话的时候，我们都会理智线马上断掉，都会非常生气，就不准说台南人不亲切，也不准说台南的东西不好吃。那我从小也跟美国高校片的女主角一样，我渴望赶快离开家乡。那我希望赶快前往大都市，我就可以跟那些女主角一样，呃，遇到很好的另一半，找到很好的工作，赚很多钱，然后永远都不要回家。那回家呢？或许对青少年的我们来说，往往其实不是解脱，而是象征另一种不自由。那说了那么多，曾经有着跟 Lady Bird 一样灵魂的老艾迪，现在在哪呢？其实此时此刻，我正坐在台南的我自己的房间，和大家说着话。那当初到底是什么样的原因，让青春的我不愿意回家？现在又是什么样的动机，让我说服自己回到台南呢？今天就让艾迪来和大家分享属于我的青春 Ladybird 的故事吧。Does Mom hate me? If you're tired, we can sit out. I'm not tired. y o u a r e so infuriated. We j <you> t stop yelling. I'm not yelling. Oh, it's perfect. y love it. You both have such strong personalities. 那大家刚刚听到的第二个预告片段呢，其实就是在电影里面，我们可以看到 Lady Bird 不止一次抗议过她妈妈 passive aggressive， 也就是被动式攻击的这个倾向。意思就是说，妈妈明明就对 Lady Bird 的行为很有意见，却总是有话不直说，喜欢拐着弯对她的女儿酸言酸语。那我对这段剧情也很有共鸣，因为我妈就是重个性的人。那他的这个个性呢，除了间接影响到我长大后也很喜欢拐着弯呛我朋友的习惯之外，我小时候更常是因为他的这种个性，搞不清楚自己什么时候惹到他。那这边来跟大家分享一下，我小时候最常跟他吵的事情，就是买衣服。我从小就是一个非常不女性化的女孩子，我喜欢穿裤子，不喜欢穿裙子，我痛恨粉红色。我只喜欢穿着黑白灰的衣服到处跑。那这件事情其实我妈应该忍我蛮久的。她最受不了的就是我每天都穿着乌漆抹黑的，然后到处跑。那有一次呢，就是我们隔天要参加亲戚的喜宴，她妈妈就想说：“哎，既然要参加喜宴，不然就带你去买新衣服好了。”那到服装店的时候，我妈就说：“哦，随便挑。”然后我就非常白目的就拿了一件黑色的衣服，说：“我要买这个。”那现在回想，我妈当时的表情应该是颜面神经已经失守的状态，但她还是很努力的深吸一口气，说：“好，啊，你再拿一件。”那只要有点脑的人应该就知道说她在暗示我第二件不要再拿黑色的，但我没 get 到这个讯息，所以我就再拿一件黑色衣服说：“我要买这件。”然后我妈就直接在服装店大爆炸。他就对着我用台语说：“我领到今麦是西郎啊你。”然后我还很白目地跟他说：“没有啊，明天要吃喜酒啊。”然后我妈就更生气，她就说：“你哪件爱情偶像哈？当我死来的钱啊，就是等她死了之后，我想穿多黑都可以穿多黑。”然后她就很生气地掉头走了。哎，大家有听出这个故事的重点吗？就是最后没有人付钱。<笑>就是我最后既没有买到新衣服，然后我又惹我妈生气，这样。那童年其实类似的故事还有很多。那这些事情零零总总加起来，只教会我一件事：不是不要再穿黑色的衣服，也不是做人不要这么白目，是这件衣服告诉我，因为它不是我自己掏钱买的，不是花我的钱，所以我才会没有权利决定我能不能买这件衣服。其实我想，这也是为什么我们小时候总是在想要反驳爸妈的时候，觉得矮人一截的原因。毕竟我们从出生以来就是拿人手段。那或许也是在那个瞬间，我确定了，嗯，我想要赶快长大，我要赶快赚钱，才能穿自己想穿的衣服，过自己想过的生活。That way, it、yeah. was a joke. Yeah, it's just a joke. Mom and Dad, they don't care. We didn't think we'd be in this house for twenty-five years. We thought we would have moved someplace better. Whatever we give you, it's never enough. It's never it enough. It is enough. Do you have any idea what it costs to raise you, and how much you're just throwing away every day? Give me a number. What? Give me a number. I give it don't understand. You for how much it costs number much me a to raise me, and I'm gonna get o Lady d e r n make m a e lot of o n and w r i t e check you o a f r what owe Well, that have highly speak again. to to I I I you so that I never have to speak to you never d o you will be able to get a job good enough to u b be able t that get a will d 到停学处分。那怒气冲天的妈妈就指责她女儿既不懂事又不知足，家里经济状况已经够不好，那父母也已经尽力给她最好的生活。可是不管花了多少钱在她身上 ，Ladybird 却永远都嫌不够。那最后 ，Ladybird 一气之下要妈妈给她一个金额的数字，长大之后她会把过去他们抚养她所花的钱一毛不差的还给妈妈，且从此不再和妈妈说任何一句话。那听到这边，习惯被动式攻击的妈妈，也只是冷冷的说一句：“我倒是很怀疑你有能力找到这么好的工作。”哇，妈妈真的是一针见血。那我会对这段印象很深刻的原因，就是因为 Ladybird 她讲的这段话，其实在我自己高中的时候，我也曾反复的在心底练习。不同的是我，我自始至终都没有跟我妈妈说出口。那自从小时候黑色衣服的事件过后。我就很清楚明白，小孩子有的是欲望，但我没因为自己没钱而感到无力。记得我小时候政府发放消费券，那我的同学都在炫耀自己拿消费券买了什么玩具，可是我长那么大到现在连消费券实际长什么样子都没看过，因为我妈就是直接从半路杀出来拦截说：“哎、欸，那个消费券我收起来了，我再帮你拿去缴学费。”那当下听完我就也无力反驳，我就说：“呃，好啊。”但心里还是觉得，嗯、呃，干嘛呢？<笑>你们一定也常听到爸妈说过，哎、欸，你知道学费很贵吗？你知道养你要花多少钱吗？甚至是在大吵过后，就听到，好啊，你现在翅膀硬了嘛，反正等你之后长大赚钱了，我才懒得管你呢。’那关于我们无经济能力的这件事，会在独立自主之前，不断的以各种形式被父母提起。好像他们很怕我们有一天就会忘记自己的过去都是父母买给我们的。那其实长大过后，我再回想这段经历，不禁会怀疑，有些父母他们在感叹为什么孩子长大之后都不太愿意回家的时候，会不会其实是他们过去就默默的跟小孩立下了一个 flag， 就是只要你成年啊开始赚钱，那你就可以离开家，离开我们了。青春期的小孩时常会很叛逆、血气方刚，所以难免会让父母觉得任性、难以沟通。于是，在我们不知道怎么让小孩就范的情况下，就只能以他无力反驳的弱点先堵住他们的嘴。那其实无形之中也把亲情绑在年纪跟金钱之上，好像一旦满足这两个条件，离开家门的钥匙就会瞬间到小孩的手上，那保不定他就转身把家门给锁上。那顺便把钥匙丢在旁边的臭水沟，那从此一去不回。现在长大了，回头看自己把父母当成绊脚石的青春岁月，或是呃，透过 Lady Bird 的故事再思考一次自己过去的叛逆，我其实依然没有忘记自己当时满腹委屈，就到现在我还是觉得很无能为力。可是也同时更能站在父母的角度上面体谅他们当年有许多没有办法下放给孩子的压力。那这也是透过我常年跟家人冲撞的岁月，我屡次顶撞，屡次反省，越挫越勇。那从过程中离出自己的头绪，那也选择放下自己的叛逆。想到这里，真的非常感谢自己没有放弃质疑与思考，更没有放弃和过去的自己和解拥抱。I version if this is version? want What that can to the best the best you very yourself you of be be. 那在这段剧情中 ，Lady Bird 问了妈妈：“你喜欢我吗？”那妈妈却说：“我当然爱你，我只是希望你可以变得更好。”但 Lady Bird 却反问：“那如果现在的我，就是最好的我呢？”其实看这段剧情可以知道，妈妈最后没有回答，甚至是技术性的逃避了喜不喜欢的话题，反而用爱来回复。那从这段我们可以大概猜想，其实大部分的父母还是会愿意爱着孩子，即使知道他们不一定符合自己的期待，但们往往会因为这样子而在父母面前感到气馁。在长大的过程中，我不止一次跟妈妈在未来的工作选择上大吵特吵。即使我很努力地透过社团活动或修读外系课程的方式去找到自己的兴趣所在，那在打拼的过程中，我也是痛并快乐着。但从妈妈的眼里翻译出来的都是工作不稳定、钱少、浪费时间。那眼睁睁地看着自己的努力在最亲近的家人面前被数落的一文不值。我们颠簸地在梦想的路上走着，同步被冷水无情地泼了一身湿。而就在去年，我和妈妈再次因为工作的事情吵架，长达半年没有联络。期间我不回台南，我妈再也不接我任何一通电话，让我一度以为这样的沉默就会持续一辈子。而在这沉默的半年里，我一边呼吸着再也不会被质疑的自由，一边重新思考，整顿了自己的生活步调。直到半年后，弟弟间接和我透露，其实妈妈也在试探我愿不愿意跟他和好。那最后在大年初一的时候，我包了一个大红包，跟自己亲手写的信，轻轻地放在正在睡午觉的妈妈身边。那妈妈也在看完信之后，跟我拥抱和好。这个过程没有人道歉，我想也不需要，因为我想我们都已经明白，是妈妈其实只是想要我更好，所以她把担心转化成指责。但现在他也接受了，他就是管不动他女儿，然后也接受我会以自己的方式继续努力，让我自己去消化成长所带来的代价。所以我想，这应该算是双向的成长吧。Hey, Mom, did you feel emotional the first time that you drove in Sacramento? I did, and I wanted to tell you, but we weren't really talking when it happened. All those bends I've known my whole life, and stores, and the whole thing. But I wanted to tell you, I love you. Thank you. I'm. Thank you。那影片的最后一段呢？结束在 Lady Bird， 她在享受完她过去认为遥不可及、光鲜亮丽的生活之后，选择回头拥抱自己的家乡 Sacramento， 选择换回自己的本名 Christine， 更选择与妈妈和解，向她道谢。那些过去她看不起的、想要挣脱的，如今都成为茁壮自己的养分。那过去我也是一个希望离家越远越好的人，回台南从来都不在我的人生选项之一。不夸张，每次有人问我要不要回台南工作的时候，我都是直接说不要。我就是这么讨厌自己与生俱来的所有事情，生性冲破龙口，一直往前飞就能获得自由。直到经历了各种起起伏伏，面对前程迷惘的低潮期，停下脚步才发现，盲目的飞行让我忘了喘息，更忘了回去的勇气。那在这次重新看完《Lady Bird》这部电影之后，才明白回家并不等于功亏一篑，而是正式过去并真正成熟的起点。那直到今天，我也并没有凯旋归来，并没有衣锦还乡，我依然没钱、没工作，更没有另一半。但我的心灵以及与家人的相处却更加紧密。逐梦不一定要离开家才能进行，和家人不一定要恶言相向才能共处。拥抱自己拥有的一切，踏实了才能迈开步伐。那今晚也非常感谢你的收听。影城开张的第一天，艾迪也满二十七岁了。谢谢你们愿意陪我度过生命中最特别的一次生日。迪化镜影城今晚即将结束营业，提醒您不要忘记带走自己的青春岁月。我们下期再见，晚安。